Halo, 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 selamat datang kembali di podcast gue omongin dulu baik-baik Episode 8, episode spesial hari Kartini dimana gue bakal ngomongin tentang Kestaraan gender dan feminisme Dengerin terus podcast gue, omongin dulu baik-baik Selamat hari Kartini 21 April kemarin kita merayakan Hari Kartini, gue mau ngucapin terima kasih buat wanita Indonesia, terima kasih dan teruslah menginspirasi, oke? Okay? Selamat sekali lagi. Nah, di 21 April ini di Hari Kartini ini gue mau bahas tentang uh, topik yang udah lama banget mau gue bahas dari zamannya International Women's Day kemarin, yaitu feminisme dan kesetaraan gender. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena gue punya satu pengalaman yang lucu menurut gue Yang gue nggak habis pikir Pengalamannya memang nggak langsung Tapi ini gue baca di Instagram Kira-kira ceritanya begini International Women's Day Semua pengen ngepost tentang International Women's Day Di Instagram gue nemu satu post dari seorang selebgram Yang kira-kira dia ngepost foto dengan caption Captionnya seperti ini Buat para cewek Yang masih sering marah-marah kalau nggak dikasih duduk di kereta, di komputer lain, di busway Please sadar dong, cewek nggak selemah itu kali Capsisnya kayak gitu Netizen marah Komentarnya ada yang bilang Di Islam wanita itu harus jadi makhluk yang paling dimuliakan Zalim kamu nggak ngasih tempat duduk untuk wanita Satu Kedua Bukan lemah, gue kemarin sakit Dua komentar ini saja sudah merepresentasikan pemahaman uh, Orang Indonesia tentang kesetaraan gender Yang Merasa jauh menurut gue Karena Kalau kita balikan dalam konteks kejadian ini tuh Si mas-mas yang diceritakan ini tuh nggak Menyalahi apa-apa Bener gak? Jelas kok prinsipal di kendaraan umum Jelas banget menurut gue prinsipal di kendaraan umum Yang boleh diprioritaskan tuh cuma tiga Lansia, penyandang disabilitas, sama ibu hamil Atau ibu yang gendong anak kecil Mas-masnya nggak salah kan menurut gue menurut, menurut netizen ini salah Katanya Di agamanya Islam lah yang gue artikan memang bener sih Di Islam uh, Wanita itu harus dimuliakan ya, Betul Tapi apakah mas ini satu agama dengan anda? Kenapa mas ini harus tahu tentang Islam Kalau dia bukan umat muslim Kenapa? Tolong jawab ibu-ibu Atau Ya tapi kan saya sakit mas Tolong dong kasih saya kursi Ya memang mas ini tahu anda sakit Emang anda bawa-bawa infusan naik KRL Kan masnya nggak tahu Jadi daripada marah-marah di komen Mendingan Kalau ada kejadian kayak gini lain kali Ngomong ke masnya Ibu-ibu nih misalnya bu bilang Mas di Islam itu diajarkan harus memuliakan wanita Jadi kasih saya tempat duduk Atau kalau lo sakit bilang Mas saya sakit udah diare 8 malam Lemes nih kasih saya tempat duduk dong Nah masnya udah dikasih konteks itu Tapi tetap keputusannya ada di mas itu Dan kalau masnya nggak ngasih Masnya juga tidak salah Kalau dia ngasih bilang terima kasih Kalau nggak ngasih ya memang masnya pengen duduk aja gitu. Lu juga nggak tahu kan siapa tahu masnya 
uh, kakinya keram 8 hari jadi harus duduk lu juga nggak tahu konteks mas-masnya kan sebenarnya so yang pengen gua highlight di sini adalah ada miskonsepsi di uh, pengertian tentang kesetaraan gender nih di orang-orang Indonesia mau cowok mau cewek sih sebenarnya gua nggak bilang gender intinya ada miskonsepsi lah tentang kesetaraan gender atau feminisme di Indonesia itulah alasan kenapa gua pengen cari tahu lebih dan pengen bahas ini di podcast gua supaya yang dengar harapannya bisa nggak salah lagi gitu miskonsepsinya apa aja buat cari tahu sana sini lah gua mulai dengan cari tahu definisi feminisme itu bener gak sih mepetnya ke kesetaraan gender ternyata betul feminisme itu diartikan sebagai gerakan untuk menuntut kesetaraan hak antara pria dan wanita jadi bukan kesetaraan gender tapi kesetaraan hak antara pria dan wanita definisi lengkapnya kayak gitulah nah tapi apakah arah pergerakan ini di Indonesia sudah benar nah itu yang yang akhirnya gue cari tahu dan gue temukan beberapa miskonsepsi atau kesalahan juga dalam arah pergerakannya kalau gue kelompokin ada dua kesalahannya yang pertama itu kesalahan dari prinsip arah pergerakannya nih dulu kan pergerakan feminis, uh, feminisme ini pergerakan untuk kesetaraan hak ini udah ada dari dulu ya salah satunya yang terkait dengan spesial hari ini ya rakat ini dia itu memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita di Indonesia yang dulunya tidak ada jadi ada nah prinsip pertama yang dilanggar adalah itu konsepnya perjuangan feminisme itu harusnya untuk memastikan hak yang tadinya ada tidak ada sorry jadi ada atau hak yang tadinya tidak terjamin jadi lebih terjamin prinsipalnya itu itu prinsipal yang pertama yang dilanggar pelanggarannya apa kita bahas belakangan gue mau bahas prinsipal keduanya dulu gue baca-baca prinsip feminisme yang sering banget disebutkan adalah inclusions ya jadi kalau misalnya lo di kantor di mana-mana dengar tentang diversity and inclusions salah satunya adalah kesetaraan hak pria dan wanita itulah salah satu prinsipnya Inclusions Inclusions ini uh, Artinya Ada sebuah hak Pergerakan feminisme ini Harusnya memastikan Haknya sama yang didapat Bukan exclusions Bukan mengeluarkan wanita Dari kelompok yang normal ini Itu Nah Dua, uh, dua prinsipal inilah yang sering banget Dilanggar oleh Kebijakan-kebijakan Yang ada di Indonesia Atau pengertian-pengertian Orang Indonesia tentang feminisme Atau kesetaraan hak gender ini sendiri Seperti apa pelanggarannya Gue akan jelasin Pelanggaran Yang menurut gue marak itu tentang Penentuan kebijakan yang menghususkan Sesuatu untuk wanita Kecuali toilet ya, toilet khusus wanita itu jelas Memang harus dipisahkan Tapi ada lagi yang khusus-khusus wanita itu yang salah. Tadi kan yang benar toilet pembalut khusus wanita ya itu benar lah. Yang salah itu menurut gua adalah kayak gerbong khusus wanita, tempat parkir khusus wanita, kendaraan umum khusus wanita. Itu yang bisa gua bayangkan. Kenapa itu menurut gua salah? Karena tadi melanggar dua prinsipal. Coba gua mulai dengan tempat parkir khusus wanita. Kita bahas dengan prinsipal yang pertama yaitu memperjuangkan hak yang tadinya nggak ada jadi ada. Parkir, tempat parkir ya Tempat parkir haknya apa? 
haknya adalah mendapat parkir kalau masih ada tempat. Kalau nggak ada tempat, mau cowok mau cewek, ya keluar, lu nggak bisa parkir di situ. Jadi haknya adalah parkir jika masih ada. Oke? Okay? Sampai di situ clear ya hak yang dijamin itu apa? Itu parkir. Nah, sekarang tempat parkir khusus wanita. Ini apakah wanita tidak boleh parkir sebelumnya? Kan boleh. Jadi prinsip pertama ini udah dilanggar menurut gue dengan menyediakan adanya tempat parkir khusus wanita. Makin melanggar lagi karena instead of inclusions jadinya nih exclusions. Jadinya tempat yang tadinya boleh diparkiri oleh wanita oleh pria sekarang hanya boleh diparkiri oleh wanita. Inilah pelanggaran besarnya menurut gue Secara prinsipal nih Arah kebijakannya itu udah salah Buat apa coba Tapi ya supaya nggak so tahu Gue coba ngobrol nih sama cewek-cewek Menurut mereka tuh Apa sih gunanya tempat parkir khusus wanita Kita mulai dengan yang masuk akal dulu Dia bilang Fik mungkin awalnya itu Untuk ibu-ibu yang sedang hamil Kalau lo kejauhan parkirnya kan susah Capek jalan dan lain-lain Oke gue bisa terima Tapi kalau begitu gantilah nama tempat parkirnya Jadi tempat parkir khusus wanita hamil Supaya wanita yang nggak hamil jadi nggak bisa disitu Tapi even saat lo sebutkan wanita hamil pun Gue masih agak nggak baikin sih Karena secara prinsipal haknya juga tidak sama tapi uh, apa namanya itu pun bentuknya exclusions mungkin ada satu hal yang spesial yaitu sama kayak prinsipnya memberikan kursi prioritas kalian ya. karena ibu hamil karena ada perubahan secara biologi so oke okay. tapi ya lebih baik jangan tempat parkir khusus wanita tempat parkir khusus ibu hamil kalau mau dan yang yang absurd jawabannya juga ada fake Cewek kan sering pakai heels tuh kalau ke mall atau ke kantor. Mungkin biar jalannya deket kan capek pakai heels. Ya, ini kan yang nggak masuk akal kalau menurut gua. Pakai heels tuh pilihan si cewek ini. Kenapa pilihan orang lain? Eh pilihan lo membuat orang lain tuh mendapat hak yang lebih sedikit. Kenapa? Itu nggak masuk akal. Jadi menurut gua kebijakan-kebijakan kayak gini tuh. malah bikin orang-orang pahamnya makin salah tentang kesetaraan gender tuh ada lagi gerbong khusus wanita atau transportasi khusus wanita secara hak juga kan dari dulu cewek udah boleh naik kendaraan umum terus instead of inclusion malah dibikin beda sekarang gerbong khusus wanita atau transportasi umum khusus wanita cowok jadi berkurang dong jatah gerbongnya menurut gue ini kebijakan-kebijakan yang salah mengencourage orang makin salah paham Kalau angle-nya untuk membuat kebijakan ini kesetaraan gender Tapi kalau angle-nya adalah untuk pencegahan kriminal Gue cukup setuju Karena wal- karena lebih make sense gitu Kalau dicampur ada kemungkinan pelecehan seksual dan lain-lain Tapi kalau mau kita buka lagi juga Pelecehan seksual terhadap wanita juga nggak menutup kemungkinan sekarang bisa dilakukan wanita Terus pencopet juga ada datanya Bukan cuma wanita yang bisa mencopet So, apakah kebijakan ini tepat guna, tepat sasaran, dan tepat arah? Menurut gue belum tentu Itulah yang bikin-bikin gua, Yang yang pingin gue ngomongin pertama Tentang kesalahpahaman terkait prinsipal Dari kesetaraan hak gender ini sendiri Yang pertama Yang kedua 
ini terkait dengan nempelnya mindset orang terkait feminisme itu hanya wanita yang berjuang. Padahal miskonsepsi ini juga terjadi terkait dengan feminisme para pria. Karena berdasarkan statement istriku yang sangat mencerahkan, feminisme itu bisa juga diartikan sebagai mengembrace sisi feminin yang ada di individu mau itu cowok mau itu cewek yang sering terlupakan itu cowok gue sempat berpikir sebentar apa maksudnya dari kalimat ini sampai dia bilang pernah dengar gak kalimat jangan nangis dong kayak cewek aja atau ah lemah lo mukulnya kayak cewek aja nah hal-hal seperti inilah yang juga harus diperjuangkan yang mau gue highlight yang tadi kalimat nangis aja lo kayak cewek hak ini hak cowok juga lo untuk bisa mengemukakan emosinya secara terbuka di muka umum being sensitive is not a sin karena gue juga merasakan kadang gue malu gitu buat nangis di depan umum kalau misalnya benar-benar kasus yang spesial gitu kalau misalnya orang meninggal kesakitan ya udahlah ya eh kesakitan juga kadang gue malu sih kalau misalnya gue kalah tanding turnamen basket sedih gue mau nangis tuh kayak harus ditahan malu padahal kan hak gue untuk e, mengungkapkan emosi dan itu memang salah satu yang sekarang juga marak terjadi gitu cowok dianggap lebih maskulin padahal punya sisi feminin juga jadi itu juga bisa menjadi arah gerakan feminisme sebenarnya untuk memperjuangkan hak pria untuk mengembrace sisi femininnya pun pula sebaliknya cewek mengembrace sisi maskulinnya jadi kalau menurut istri gue feminisme itu lebih luas lagi luar biasa tidak salah aku menikahinya pintar nah kira-kira itu yang mau gue bahas tentang keresahan gue terkait miskonsepsi kesetaraan hak antara pria dan wanita di Indonesia coba gue recap ada dua arah kebijakan yang ada sekarang itu menyalahi dua prinsipal pertama prinsip perjuangan feminisme yang membuat hak yang tadinya tidak ada menjadi ada atau hak yang tadinya tidak terjamin menjadi lebih terjamin dan prinsipal yang kedua adalah prinsip inclusion kebijakan sekarang menyalahi dua prinsipal ini contohnya ya yang tadi gue sebut ada gerbong khusus wanita tempat parkir khusus wanita dan yang lain-lain khusus wanita yang kedua Feminisme itu bukan hanya tentang wanita berjuang menuntut persamaan hak tentang pria Tapi feminisme juga terkait dengan mengembrace sisi feminin dan maskulin Yang ada di satu individual Terlepas dari dia pria ataupun wanita Jadi hentikanlah ngomong uh, Kalau cowok nangis, ah nangis lo kayak cewek Hal-hal seperti itu kita harus bisa menghentikan Kiranya itu segmen pertama dari gua. Uh, gua akan bahas lebih lanjut tentang feminis dan kesetaraan gender di segmen berikutnya. See you on the next segment. Ya, kembali lagi di segmen kedua podcast gua mungkin dulu baik-baik episode ke-8 tentang uh, kesetaraan gender. Setelah tadi di segmen pertama kita bahas tentang yang salah-salah, di segmen kedua ini gua mau bahas tentang yang sudah benar, sudah on track. Tentang uh, apa sih yang sudah terjadi di sekitar kita soal uh, kesetaraan gender gitu. 
Oke, okay, gue pertama memulai dengan yang kemarin tanggal 17 April kita sama-sama lakukan yaitu pemilu legislatif dan pilpres. Khusus untuk pemilu legislatif, ada satu peraturan atau kebijakan yang menurut gue sudah mengakomodasi wanita untuk hak terlibat dalam kontestasi politik. Kebijakan itu adalah threshold 30% untuk calon legislatif masing-masing partai. Jadi kalau misalnya partai mau ngajuin 10 calon legislatif, tiganya minimal adalah wanita. Nah, kenapa menurut gue ini menjadi penting? Ya karena dengan adanya threshold ini, at least kita sudah bisa memastikan kita bisa milih wanita. Dengan kita bisa milih wanita, kalau mereka terpilih nanti sudah ada keterwakilan, sudut pandang, kepentingan, kaum wanita dalam undang-undang atau kebijakan yang dibuat oleh parlemen kita gitu dan secara prinsipal kebijakan ini tuh tepat banget ada hak yang tadinya tidak dijamin sekarang dijamin haknya adalah keterlibatan wanita dalam kontestasi politik walaupun ya kalau aimnya untuk memastikan adanya representasi wanita atau e, keterwakilan sudut pandang wanita dalam undang-undang yang dibuat masih ada satu step lagi si caleg ini harus terpilih dulu yang artinya votersnya sendiri masyarakat Indonesia sendiri harus tahu betapa pentingnya ada keterwakilan wanita di parlemen kita sendiri itu karena kalau misalnya kita lihat sekarang e, belum balance jumlah anggota legislatif wanita di parlemen kita baik itu DPR maupun di DPRD DPRD tapi still we are on the we are on the right track kita udah memastikan dalam kontestasinya 30% wanita sudah terwakili tinggal gimana caranya membuat kesadaran atau urgensi untuk memastikan adanya keterwakilan wanita di parlemen itu sendiri oke okay. itu yang pertama terkait dengan pemilu yang sistemnya yang yang sifatnya seasonal sorry nah Berikutnya gue mau bahas tentang kesetaraan gender di dunia kerja Kebijakan apa sih yang mengcapture ini Dan yang sudah ada nah, Ada tiga yang mau gue bahas Yang pertama itu maternity leave Maternity leave itu sendiri diatur loh di undang-undang ketenaga kerjaan Minimum perusahaan memberikan tiga setengah bulan Untuk ibu baru Berarti apresiasi ini goes to pemerintah yang sudah mengadres needs ibu-ibu baru untuk recovery setelah melahirkan. Apresiasi kedua, gue mau kasih ke organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta yang sudah memberikan pilihan tambahan atau memperbolehkan pekerjanya untuk nambah unpaid leave on top of 3,5 bulan yang sudah diatur undang-undang ini. Gitu. Jadi apresiasinya benar-benar tinggi Karena sebagai seorang suami Gue juga ngeliat betapa besarnya perubahan yang dialami istri gue Mulai dari hamil Dari hamil kan tuh fisik tuh hormon juga kena dan lain-lain lah yang kelihatan Berat badan nambah, badan jadi mudah lelah gitu kan Sampai melahirkan, melahirkan tuh benar-benar hidup dan mati loh by the way jadi sampai anaknya keluar dan sekarang menjadi ibu Perubahan hidupnya itu besar Makanya buat gue Gue sangat mengapresiasi maternity leave ini 
karena benar-benar memberikan kesempatan uh, ibu untuk recovery gitu dan secara prinsipnya ini juga benar kan tadi haknya itu untuk uh, recovery setelah perubahan uh, fase hidup dijamin dapat minimum tiga setengah bulan jadi secara prinsipal ini inline sama prinsipal kesetaraan gender nah uh, itu yang pertama maternity leave di dunia kerja ya di dunia kerja yang pertama tadi maternity leave yang kedua seberangnya yaitu paternity leave nah nggak kayak maternity leave paternity leave ini setahu gue belum diatur di undang-undang tenaga kerja jadi di kesempatan ini gue juga mau ngasih masukan siapa tahu ada anggota DPR kan yang dengar podcast gue please pak bu masukin dong paternity leave di undang-undang ketenaga kerjaan kita itu itu yang pertama gue gua mau ngasih masukan untuk pemerintah yang kedua gue mau apresiasi untuk organisasi-organisasi yang sudah mengacknowledge kebutuhan para ayah baru untuk belajar menjadi seorang ayah itu kenapa ini penting karena sebagai seorang ayah baru gue juga merasakan besarnya perubahan hidup gue apalagi di Indonesia cowok itu yang di nurture lebih banyak sisi maskulinnya bener gak? jadi kalau lo ingat dulu nih cowok-cowok nih pasti waktu kecil itu diarahinnya adalah buat uh, olahraga buat mungkin pernah berantem pernah nakal pernah jatuh gitu kan pokoknya yang di nurture tuh sisi-sisi maskulinnya sisi-sisi femininnya sendiri nggak pernah di nurture yang mana kalau menurut gue menjadi seorang bapak atau ayah itu lo lebih banyak diling sama sisi feminin bro kayak bayi itu kan belum bisa ngomong apa-apa kan lo harus lebih bisa berempati kalau misalnya dia nangis lo nggak bisa nanya kamu kenapa bayinya hanya omel-omel saja jadi kita harus bisa lebih berempati sebenarnya ini anak kenapa di samping menganalisa Oh ternyata popoknya penuh Oh ternyata dia lapar Oh ternyata dia ngantuk Nah hal-hal seperti ini Itu nggak diajarin dulu waktu kita kecil Ini tuh lebih ke arah sisi feminin Karena dari awal Stigma kita Untuk aktivitas-aktivitas parenting Itu dikerjakan oleh wanita Jadi cowok tuh nggak pernah diajarin hal seperti ini Makanya paternity leave menurut gue penting banget Itu Tapi sudah ada organisasi-organisasi yang memberikan paternity leave So, ada harapan lah Di uh, kebijakan-kebijakan terkait kesetaraan gender di Indonesia Kebijakan berikutnya di dunia kerja soal kesetaraan gender yang mau gua highlight adalah uh, Diversity and inclusion terkait kesempatan berkarir uh, Contohnya apa? Ada banyak organisasi BUMN atau swasta yang memberikan target Keterlibatan wanita di managerial level Di perusahaan gue Itu jelas disebut Berapa percentage female managers di organisasi Dan itu tuh bener-bener Bukan cuma numbers Itu tuh target loh Jadi kalau misalnya target itu tidak tercapai Mereka akan melakukan review berkala Jatuh handphone Wah sorry 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 Jadi kalau targetnya nggak tercapai Di review berkala culture organisasinya itu apakah ada hal-hal yang tidak suportif untuk wanita bisa berkarya dirubah semuanya. Jadi ini yang mau gue apresiasi sudah banyak organisasi di Indonesia yang memastikan 
hak yang sama didapatkan oleh wanita untuk berkarir gitu contohnya ada persentase female manager sebagai measurement keberhasilan program diversity and inclusion uh, sebelum berakhir gue mau bahas spesifik tentang culture yang tadi gue bahas tentang culture yang menjadi tidak suportif bagi para wanita untuk berkarya atau berkarir ini sih lebih ke arah uh, pengalaman pribadi ngobrol sama orang yang curhat tentang pengalaman dia di kantor yang menjadikan dia agak struggling untuk kembali di track karir yang benar yang dia miliki sebelum hamil culture atau paradigma apa yang ada di Indonesia atau di masyarakat Indonesia adalah uh, satu produktivitas sama dengan jam kerja yang kedua karena adanya digma ini atau paradigma ini saat lo bekerja lebih se- lebih singkat dinilai capacity lo berkurang. Nah, dua prinsip inilah yang jadi dasar cerita teman gua. Jadi dia bilang bahwa dia mengalami sedikit apa ya diskriminasi di kantor pasca melahirkan. Akhirnya dia coba sampaikan ke manajernya dan manajernya hanya bilang iya kita uh, bantuin kamu karena kan kamu baru da- baru dapat tanggung jawab baru punya anak pasti waktunya juga terbatas kan so ya udah kita kita kurangilah uh, workload kamu nah dia bilang bahwa this is not the right thing to do loh fix sebagai uh, organisasi karena itu sangat asumtif sifatnya dan apa yang terjadi adalah karena ada asumsi ini exposure teman gue ini menjadi berkurang kesempatan untuk uh, grab the attention dari manajemen level itu berkurang di menurut dia di mata dia karirnya jadi terhambat nah culture inilah yang menurut gue bisa sama-sama kita perbaikin Bu, ya walaupun mungkin kita start dari diri kita sendiri ya paling gampang sebenarnya jadi kalau ada working mom ya kita harus samakan gitu kita jangan diskriminatif ya mereka tetap bisa deliver apapun yang diminta oleh organisasi untuk mereka deliver gitu bro bro jadi ya gue coba recap hal-hal positif yang mau gue highlight terkait dengan kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang sudah ada terkait dengan kesetaraan gender yang pertama itu uh, threshold calon legislatif wanita di pemilu 2019 kemarin ini bisa membantu banget untuk menjamin keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di parlemen nanti gitu yang kedua maternity leave sudah diperhatikan di Indonesia ada tiga setengah bulan di undang-undang tenaga kerjaan ketenaga kerjaan dan bahkan ada organisasi yang sudah memberikan unpaid leave tambahan bagi karyawannya yang baru saja melahirkan Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi ibu baru untuk recovery setelah mengalami perubahan besar dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu paternity leave. Input gua terhadap pemerintah adalah please jadikan paternity leave item yang diatur dalam undang-undang. Karena ya ini benar-benar kesetaraan lah. Kesetaraan bahwa uh, ya... cowok atau pria juga menjadi orang tua setelahnya dan cowok punya challenge tersendiri untuk menjadi orang tua di Indonesia cowok 
yang di nurture itu sisi maskulinnya jadi paternity leave ini sangat membantu untuk pria bisa dengan cepat belajar nurturing sisi femininnya uh, kita sebagai pria gitu supaya bisa jadi orang tua yang lebih baik itu yang ketiga yang keempat dan terakhir yang mau gue apresiasi adalah organisasi-organisasi yang sudah menjamin kesempatan yang sama bagi pria dan wanita dalam berkarir contohnya adalah dengan adanya measurement uh, persentase female manager di organisasi-organisasi yang ada di Indonesia baik itu swasta maupun BUMN nah kira-kira itu hal positif yang mau gue share tapi dari ranah personal gue harap kalian yang mendengarkan podcast gue sudah lebih terbuka wawasannya dan sudah nggak lagi ngelihat kesetaraan gender dalam skop yang sempit yang mana jadi orang yang marah-marah saat ada cewek nggak dikasih tempat duduk di komputer lain gue harap lu udah move dari dari kondisi itu setelah dengerin podcast gue so kayaknya itu yang mau gue sampaikan terkait dengan kesetaraan gender semoga yang gue omongin ini baik buat gue baik buat lu dan baik buat kita semua dengerin terus podcast gue omongin dulu baik-baik